0: Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce huitième épisode, je vous propose de découvrir le parcours de Fallon. Elle a fait un tour du monde en solitaire il y a quelques années, puis elle a décidé de changer de vie en vivant dans un camping-car. Mais ce qui va le plus nous intéresser dans ce podcast, c'est son périple de 2400 km à pied pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle en trois mois. Nous verrons ensemble ce qui l'a poussée à partir sur les routes à pied, comment elle s'est préparée, les appréhensions de ses proches notamment pour sa sécurité, son budget, mais aussi tout un tas de stéréotypes qu'elle avait avant son départ et qui lui ont fait changer d'avis sur beaucoup de choses, Notamment grâce à des rencontres inoubliables. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Bonjour Fallon.
1: Salut.
0: Est-ce que ça va bien
1: Ça va très bien,
0: oui. Bon ben bah super, mais en tout cas moi je suis très heureux de te recevoir dans le podcast puisque ça y est, tu es la première femme toute seule qui a voyagé, qui intègre ce podcast et rien que pour ça franchement je te dis merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ah oh bah non, mais c'est un plaisir.
0: Bah écoute, en tout cas, le plaisir il est partagé. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, me présenter, euh, je m'appelle fallon je suis originaire du Nord et euh, j'ai pas mal voyagé. J'ai commencé il y a trois ans euh, par un tour du monde et puis ensuite, j'ai fait le choix de vivre en camping-car depuis deux ans. Et la dernière étape, ça a été de rejoindre Compostelle à Pied. Donc, je suis partie du Nord et notamment de chez mes parents à Caudry donc à une heure de l'île, et j'ai réalisé 2400 km à pied pour rejoindre Compostelle, sachant que dans ce chiffre, je n'ai pas compté les moments où je me baladais dans les coins que j'ai visité.
0: Donc pendant trois mois, 2400 km à pied, c'est vraiment, un franchement, je trouve que c'est dingue, euh, parce qu'en fait, je vois beaucoup de personnes qui, qui font ce, 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 ce pèlerinage, qui font ce voyage, et en fait, il y en a qui ne le font pas entièrement, il y en a qui commencent à d'autres endroits, euh, toi tu es quand même partie du nord de la France, 2400 bornes à pattes, franchement bravo, rien que pour ça, franchement bravo oui. et, euh, et en fait avant de rentrer dans ce voyage là, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait à la base
1: À la base je travaille dans la publicité, je suis créative, donc j'ai vécu à Lille pendant, euh, et j'ai travaillé en agence pendant une dizaine d'années Et j'avais déjà euh, besoin de beau, déjà bouger, donc euh, j'avais choisi de me mettre en profil indépendant, indépendant. Donc, j'étais freelance, en fait, et je travaillais pour différentes agences et différents clients. Et puis, voilà, euh, il y a un moment, j'ai eu un petit coup de, de « je veux découvrir autre chose », envie de… un peu fatiguée de, de, de ce boulot, en tout cas, à l'époque. Et puis, c'est comme ça que, que j'ai commencé à voyager.
0: Donc, c'est à partir de là que tu as commencé à faire le, le tour du monde C'est ça. Et tu es, euh, es partie dans, dans quel pays Quel pays tu as fait euh, dans, pendant ce tour du monde Ça m'intéresse.
1: Ah ouais, alors, euh, voilà, là, je suis partie. En fait, j'ai pris l'avion qui pouvait aller le plus loin possible parce que je n'avais jamais voyagé. Je voulais être sûre de ne pas revenir. Donc, euh, j'ai démarré en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, euh, à chaque fois, il faut savoir que j'ai fait un petit road trip en fait, dans l'endroit le, dans où j'étais, enfin, un petit un grand road trip. En fait, je, je louais aux voitures, aux vannes. Donc, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Après, je suis remontée vers l'Indonésie, Cambodge, Vietnam. Je suis passée par le Japon. Euh, j'ai fait l'Ouest américain, donc euh, la Californie, Utah, Nevada, Arizona. Je suis remontée dans l'Oregon. Ensuite, euh, j'ai rejoint le Canada euh, à l'Ouest. Donc, j'ai fait toute la partie Ouest. Je suis même allée sur l'île de Vancouver, euh, Jasper, Banff, les... les Rocheuses. Et après, euh, j'ai fait la partie Est. Euh, où je suis descendue jusqu'à New York. Donc j'ai commencé de, de, du Québec et je suis descendue. Et puis euh, après euh, j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de pays, de pays en Europe. Et puis quand je dis tour du monde, c'est plus le tour du monde, mais c'est pas euh, pas encore tout vu. J'ai encore d'autres. Oui, bien sûr. Donc ça a duré une petite année, quoi.
0: Super. Et parmi tous ces pays, est-ce qu'il y a des pays qui t'ont plus marqué que d'autres
1: Ah ouais. Euh... On va dire chaque pays a son truc, mais. Euh... Il est clair que quand j'ai mis les pieds en Indonésie, au Vietnam et dans ces pays où la culture est complètement différente, j'ai vraiment été chamboulée, mais vraiment, vraiment chamboulée. C'est ce genre de, de moment où on se dit « Waouh, je crois qu'on nous a appris plein de choses, mais on ne sait pas tout. Et...
0: » Le vrai dépaysement. Quoi. Ah ouais, total. Bon, ben super. Et du coup, c'est là que ça t'a mis une espèce de graine. Quand on parle souvent de la graine du voyageur, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas voyagé… On ne peut pas se rendre compte de cette espèce de moment qui switch dans la tête. On se dit, mais en fin de compte, j'ai envie de découvrir encore plus de choses. Est-ce que toi, tu as ressenti ce moment-là, euh, enfin, cet effet-là, à ce moment-là, ou... et ça a conditionné la suite de ta vie ou...
1: Ah, ou Oui, euh, ça m'a. Euh... Comment dire ça euh... le, le, Ce tour du monde, c'était un élément déclencheur. On part. On pense faire un voyage, on pense découvrir, enfin, en niente, etc. Et puis, au fur et à mesure, on découvre et c'est là où on, on a... Oui, c'est comme une sorte de switch, c'est bien dit ça. C'est euh, dans notre façon de penser, on remet tout à zéro. En fait, on essaie d'oublier tout ce qu'on nous a appris et, et on est obligé parce que c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, euh, les cultures sont différentes, les habitudes sont différentes, les mots euh, et même la façon de se comporter est différente et... Euh, on prend du recul sur sa propre vie Et du coup euh, comme on est loin Il y a une sorte de libération Alors elle est physique hein, Parce qu'on s'en va dans notre liberté de voyage Mais en même temps elle se fait au fur et à mesure Dans la tête Je pense que c'est un mix entre les deux
0: Du coup euh, tu as dit au début du podcast Que depuis, tu, tu vis en camping-car. Est-ce que tu penses que c'était la continuité pour toi de, de ce voyage, de continuer de, de ressentir cette espèce de, de liberté de, de mouvement
1: t as bien vu, t'as bien vu. Euh, le, quand, quand je suis rentrée, en fait, euh, on m'a proposé, j'ai des amis qui étaient photographes et qui me proposaient de m'héberger dans un de leurs appartements. Et en fait, j'avais du mal à m'engager à nouveau euh, et de me poser. J'avais euh, cette difficulté. Euh, on a goûté à ce, cette découverte, elle est continue. En fait, on se rend compte que c'est comme une école qui continue, en fait. On apprend chaque jour. Et on n'apprend plus assise derrière une table, mais en vivant l'expérience. Donc, je suis rentrée automatiquement. Je me suis dit, ce n'est pas possible, je dois continuer. Et mon métier me permettait de continuer à être freelance, de temps en temps, puisque c'est mon boulot premier. Et... et... Et le camping-car, ça a été une vraie révélation sur beaucoup de choses. Hein, parce que euh, j'ai, on va dire, j'étais d'abord en, en, en voyage mondial. Et puis, je me suis euh, dit, tiens, je vais aller découvrir mes régions. Donc, il euh, y a eu euh, la Bretagne, il y a eu la Bourgogne, il y a eu plusieurs endroits de France, le sud de la France. Et en euh, camping-car, c'est chouette. Il on... y, énorme... y a beaucoup de choses, en fait. C'est encore différent d'un voyage autour du monde.
0: D'accord. Et pourquoi avoir choisi euh, le camping-car enfin, C'est une question qui vient parce qu'en fait, on a déjà eu un, un podcast avec Jonathan qui lui a décidé de construire sa propre tiny house. Mmh. Qu'est-ce qui t'a orienté, toi, dans le choix du camping-car plutôt que d'un van ou d'une caravane ou d'autres choses
1: eh ben, En fait, en 2018, j'ai commencé d'abord deux mois dans un van, une sorte de camion emménagé. Il bon, faut savoir que pour travailler euh, et pour vivre, c'est quand même complexe. Euh, quand on est en van en France c'est pas pareil que quand on est en van en Australie ou en Nouvelle-Zélande euh, on n'a pas un pays qui est tout à fait adapté enfin c'est différent euh, pour pas dire, ne pas dire adapté c'est un peu différent donc c'était moins facile et donc il faut savoir que dans le petit camion voilà, on prend sa douche, c'est le même endroit que les toilettes hein. la cuisine à la limite dans le, dans, dans, dans le lit enfin, c'était très serré donc je me suis dit quelque chose d'un peu plus grand pour que je puisse y travailler et avoir un peu plus de confort dans les moments où, notamment, il pleut. Il pleut, parce que la France, ce n'est pas un pays comme l'Australie. Enfin, même s'il y a un peu le même système, mais il fait quand même plus beau là-bas. Donc, j'ai choisi d'avoir quelque chose de plus grand. Et c'était du coup, c'est comme un petit studio, mais qui roulait en fait. Et c'était assez chouette pour continuer le voyage. C'était plus, plus adapté, on va dire.
0: Et pour les camping-caristes qui nous écoutent, tu as, as quoi comme, comme camping-car Tu vis dans quoi
1: c'est un Bussner, euh, alors il faut vraiment essayer de connaître, hein, c'est un, un modèle pour trois personnes. En fait, il y a un lit de place dedans et il y a une table qui peut s'aménager en une place d'une personne. Ce qui veut dire que c'est euh, un, un, du cateau. D'accord. Et du coup, il euh, wow, 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 y a une cuisine, aménag quand je dis une cuisine aménagée. Ce n'est pas un truc super moderne, mais c'est suffisant pour ce que j'en fais. Il y a la gazinière, il y a un frigo euh, et puis celle euh, de bain. Et alors, c'est ça qui est intéressant dans le camping-car. On apprend à, à gérer sa consommation d'eau, d'électricité. Même de, dans la façon de rouler, on apprend à se poser parce que ça coûte vite cher sinon. Et on
0: ça consomme, ça consomme beaucoup.
1: ça, ça consomme. Ça peut consommer si on bouge beaucoup. Mais par contre, pour tout le reste, il ben, faut savoir que bah, les nombres d'armoires se réduisent. Donc, euh, on, on, on tire un petit peu vers quelque chose de minimaliste dans sa façon d'utiliser et, et de choisir comment on va, on va vivre, en tout cas dans, dans la consommation. Et alors après, il y a une autre chose qui est géniale, c'est qu'on est en pleine nature. Euh, moi, j'ai choisi vraiment des, des endroits. Euh, alors, je devrais peut-être pas le dire dans le podcast, mais je suis pas toujours dans les endroits adaptés au camping-car. Vu que comme j'étais euh, chaque année, vu euh, que ce soit en hiver à toute saison, euh, il m'arrive des fois de me poser dans des endroits super calmes où c'est plein de nature et, et voilà, on se réveille euh, à 5 heures avec le bruit des oiseaux, euh, on voit la lune, on voit le ciel, on voit les étoiles. Enfin, c'est ouais, non, c'est quelque chose où pour se reconnecter à la nature, c'est top, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
0: Ben en tout cas, ça, je pense que ça va donner envie à ceux qui, qui ne connaissent pas encore, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même en Europe un des pays qui a eu la plus forte croissance d'achat de camping cars ces dernières années, comme quoi qu il, y un, il y a un vrai engouement. Je crois qu'on est juste derrière les Allemands. Euh, mais moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est le, le camping-car. Est-ce que tu l'avais avant Est-ce que cette vie-là, tu l'as faite avant Enfin, tu l'as entamée avant de, de, de partir à pied, ou est-ce que c'est venu après ton voyage
1: non, euh, Le camping-car, je l'avais avant. En fait, c'est pour ça que je disais, euh, j'ai d'abord commencé en faisant le tour du monde. Ensuite, j'ai fait le tour de mon propre pays. C'est un peu euh, comme si je, je voyais global, d'abord très large mondial. Après, je voyais régional. Et il y a un moment, je pense que j'ai dû faire le tour, de euh, faire le tour du monde. Ensuite, le tour de, des régions. Quand on marche à pied, on fait un peu le tour de soi-même. C'est une sorte d'introspection, euh, une démarche qui fait que, ben, euh, on n'a plus d'objet. Euh, quand j'appelle objet, c'est le camping-car et c'est un objet qui nous permet de se déplacer. Là, la seule, euh, la seule chose pour se déplacer, c'est son propre corps. Et puis, euh, on, on avance euh, d'une autre façon. Donc, c'est trois euh, types de voyages, mais qui sont totalement différents. Complémentaires, je dirais.
0: D'accord. Alors moi, la, la question est, qui me vient, et je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, mais pourquoi en fait, la... alors, ça aurait pu s'arrêter à pourquoi, <rire> mais je vais quand même aller plus loin. Pourquoi avoir choisi de réaliser 2400 km à pied
1: euh, Alors, c'est parti. Il faut savoir que d'abord, je l'ai rêvé. J'ai rêvé que je marchais. Et là, je... Plusieurs fois, et je me suis dit, mais je ne pas, ça devait être une sorte de quelque chose, que... un message que j'avais au fond de moi et que je n'arrivais pas à assimiler, mais en gros, je devais marcher. Et je me suis dit, mais. Comment je peux faire pour marcher Et en fait, euh, j'avais entendu parler des chemins de Compostelle, mais alors j'en avais une image, pff, on fait ça à la retraite, euh, et puis je ne je suis pas, de, de, pas adepte aux religions, euh, ou non, en tout cas à une religion en particulier, donc je me suis dit, mais pourquoi ça Et puis, euh, en fait, je, ça s'est écrit, et il faut savoir que um, j'aimais bien l'idée de faire un, une longue marche. Ça m'avait beaucoup inspiré. et moi je suis originaire de Caudry, qui est la ville euh, de mmh. la dentelle. Euh, donc c'est là où euh, est créée toute la dentelle euh, notamment la dentelle de Calais euh, une grosse partie est créée à Caudry euh, très connue euh, pour les grandes marques et je me suis dit tiens une dentelle à Compostelle ça marche plutôt pas mal donc c'est parti d'un jeu en fait et en fait après j'ai dit bon allez je vais le faire mais donc euh, j'ai commencé à en parler autour de moi et puis après il y a eu ce moment j'ai pris une carte quand même pour me dire Caudry, Compostelle donc j'ai fait le chemin et j'ai rejoint le chemin de Vézelay euh, et c'est là où les, les kilomètres se sont accumulés mais euh, sans me déconner quand je suis partie j'avais pas de notion de ce que je faisais j'avais pas de, la mesure de ce que c'était de 2400 kilomètres à la fin de, de, de la première journée je me suis dit mais dans quoi je me suis engagée
0: bah, c'est clair et puis surtout moi je veux savoir pourquoi avoir, choisi, avoir fait le choix de faire ça toute seule en fait parce qu'il y en a qui le font à plusieurs est-ce que pour toi c'était important de le faire seule
1: vas-y ouais. euh, bah, fini pardon
0: <rire> non non mais c'est bien. Pourquoi du coup, pourquoi avoir fait ce choix Est-ce que du coup tes précédents voyages, tu les avais déjà réalisés seul aussi, ou est-ce que c'était la première fois vraiment où tu t'es dit voilà, je me mets dans ma bulle, je fais mon, ça c'est mon voyage, c'est mon truc et je vais le faire toute seule.
1: Oui, ben le, le tour du monde je l'avais fait seule et la vie en camping-car j'avais démarré seule. Entre deux j'avais eu une histoire et elle s'est terminée. Du coup ça a aidé à ce que je fasse Compostelle seule. Et euh, on va dire que je sens que j'avais besoin de faire le point sur moi-même. Ça, ça paraît toujours, quand je dis ça, j'ai toujours un peu peur que les gens prennent ça d'une de, de, manière où on pourrait penser que je suis très égoïste et que je veux juste me centrer sur ma personne. Mais en fait, j'avais découvert en tour du monde que plus on se centre sur soi, plus on se connaît, plus on, apprend, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, plus on s'ouvre aux autres. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de faire une sorte de point, euh, comment dire, euh, ouais, c'était ça, c'était en partant seule, je me suis dit, euh, je vais pouvoir réfléchir à, à, à la suite. J'étais dans, dans une sorte de point de rupture dans ma vie, euh, mais euh, j'étais pas forcément mal, mais besoin de comprendre euh, des questions que je me posais. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi je partirais pas sur la route euh, avoir les réponses Et puis, euh, des fois, je me suis dit, j'irais pas jusqu'au bout, j'avais pas... Euh, c'était pas un projet euh, sportif pour démontrer euh, quelque chose hein, à la base c'était euh, la première démarche c'était elle euh, est trouvant une excuse parce que je peux pas avancer sans but j'ai un peu de mal à avancer sur, sans but donc je me suis créé ce but mais euh, la démarche elle était de me comprendre
0: d'accord et pourquoi avoir choisi cet itinéraire là et pas un autre euh...
1: parce que j'imagine
0: qu'il y a d'autres il y a d'autres, t'aurais pu aller, euh, je sais pas, en Italie, euh, ouais. partir sur une autre route. Pourquoi celle de Compostelle Eh
1: bien ça suit avec ce que je viens de dire juste avant, c'est que comme
0: ah oui, avec les dentelles.
1: Ben, en fait, voilà, c'est ça. Comme... Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça, ça a vraiment du sens en fait. Finalement, je me rends compte, euh, on le fait, on se rend pas compte que ça a ce point du sens. Et euh, il fallait que je fasse le point sur moi et je me suis dit tiens, euh, euh, je pars de donc c'était une dentelle à Compostelle, c'était ça mon, mon petit projet que je me suis inventé. Hein, mais... Et je me suis dit, en partant de chez mes parents, c'était comme ma naissance. Et je retraçais le chemin de ma vie. Donc, en fait, en partant de Caudry, c'était mon point de départ, puisque c'était ma naissance. Et... Compostelle, je me suis dit, euh, c'était un jeu de mots, mais après c'est mon côté un peu créatif, hein. j'allais me composer, composer elle, c'était ça l'idée, donc tu vois, ça part juste de ça, et le chemin que j'ai choisi Vézelay, c'est simplement parce que j'ai eu, euh, mon ex-copain euh, était là-bas, donc il fallait que pour moi tout ait du sens, et c'était une zone dans laquelle euh, euh, que je connaissais, j'étais passée par la Bourgogne, et voilà, ça faisait, euh, ça faisait partie euh, du chemin que je devais prendre.
0: Mais super. Et du coup, t'as as préparé ce voyage comment, en fait? Parce que tu, tu me dis qu'au début, tu t'es dit le premier jour dans quoi je m'embarque. Mais est-ce que quand même, t'as pris le temps avant de, de tracer quand même sur une carte euh, les endroits? Où tu me disais, a, ok, ton, ton ex-petite amie est là, est là, comment dire, la, la destination. Mais est-ce que du coup, tu t'es quand même acheté des bouquins? Je sais pas, moi, j'essaye de me mettre à ta place, acheter des bouquins pour comprendre un peu par où tu peux passer, voir d'autres personnes qui l'avaient peut-être fait déjà avant toi. Je ne sais pas.
1: Alors, alors euh, bah non, mais bah je ne suis, suis pas le bon exemple. Euh, non, justement, je n'avais pas préparé. En fait, euh, j'ai juste dit voilà, je fais Caudry, Vézelay. Veslé il y a un chemin de tracé. Je vais aller à Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, je prends le chemin, euh, le chemin français de Compostelle, donc, qui euh, allonge toute euh, l'Espagne jusqu'à la côte. Et après, il faut savoir que pas, je ne me suis pas arrêtée à Compostelle, j'ai été encore plus loin. Je suis jusqu il fallait que je voie à la mer. Donc, je suis allée jusqu'à Fistera et, mais en partant ces trois jours avant je me suis dit mais peut-être que ça serait bien parce qu'il n'y avait pas d'itinéraire totalement fait entre Caudry et Vézelay et il y en avait un à partir de Reims donc de Caudry à Reims j'ai pris Google Maps et je me suis dit tiens je vais essayer de faire mon propre chemin et je me suis servi du GR et en fait il n'a pas fallu le 3 ou quatrième jour pour que je rencontre des gens qui m'ont donné des bouquins qui sont géniaux, ça c'est pour la suite qui s'appelle le Miam Dodo ça, en fait, ça te trace le chemin et après, ça à toi sur place de repérer les balises. Alors, au début, c'est un peu complexe hein, parce qu'en forêt, il faut les repérer, les balises. Moi, des fois, j'ai traversé euh, 8-10 km de forêt. Euh, si en en aucune il n'y a plus qu'à faire demi-tour et recommencer. Mais euh, ensuite, il y a des balises, on les repère et, et après, c'est un jeu, c'est un jeu de piste, mais euh, c'est comme tout. Quand on le fait au quotidien, on repère vite les petites... C'est des petits points jaunes que que j'avais jamais repéré de toute ma vie et qui sont sur certains panneaux euh, de France. Donc, euh, voilà comment j'ai tracé mon chemin. Et ensuite, au fur et à mesure de mes rencontres, les gens m'ont guidé un petit peu euh, sur plutôt prendre ce coin-là ou plutôt aller à cet endroit-là, et voilà.
0: Ah ben, impeccable. Ben, en tout cas, on reviendra sur, sur les rencontres que tu as faites. Et toujours dans la préparation Comment tu t'es équipé pour ce voyage Parce que j'imagine que tu n'es pas parti euh, avec ton couteau, comme on dit. Tu as, as, euh, as dû préparer un petit peu d'affaires, mais pas trop. Enfin, tu es dans une démarche, si j'ai bien compris, déjà de base de minimalisme. Ouais. Donc, comment tu as un petit peu préparé euh, ton équipement Et qu'est-ce qu'il y avait dedans
1: Alors, il euh, faut savoir qu'évidemment, le sac au début était beaucoup trop lourd. Donc, il n'a pas fallu euh, très longtemps pour l'alléger. Le, euh, le point de départ, c'était… Euh, J'avais même une tente avec moi, puisque je dormais euh, des fois euh, la nuit… Euh. Dans les jardins des gens qui acceptaient ou dans les mairies, euh, dans les jardins des mairies, etc. Donc dans mon sac, j'avais euh, euh, bon, le nécessaire pour la tente et j'avais le nécessaire pour me laver. Alors par contre, j'étais partie avec euh, juste deux leggings et deux chemises. Enfin non, une chemise et un pull et un t-shirt. Et Je m'étais dit, il euh, euh, y a un truc que j'ai travaillé, c'est le, le jeu de l'apparence et j'en avais besoin. Donc en fait, j'ai gardé la même chemise et le même pantalon pendant trois mois que j'ai lavé tous les jours. Ça Paraît fou, mais c'est à la fin, ils étaient usés. Et... Mais j'ai fait ce, cet exercice là de garder la même tenue. Ça veut dire qu'on n'existe plus à travers euh, sa propre tenue, et... et voilà quoi. Ça a été euh, ça. Après, il y avait le nécessaire pour me laver, euh, le nécessaire de bain, et de quoi euh, juste un peu de nourriture, et euh, même pas, pas grand chose parce que c'est vite lourd. Hein. Et je trouve que dans même en France, c'est facile de pouvoir. Euh trouver de la nourriture et en fait les gens nous en donnent sur la route c'est incroyable et euh, j'étais partie aussi il faut savoir sans iPhone sans sans, sans rien donc j'étais partie avec un vieux téléphone euh, c'est pas un Nokia ça ressemble à un Nokia 3310 mais euh, je sais plus comment il s'appelle c'est une autre je dis, je dis la marque mais euh, ça ressemble à ça donc j'étais partie avec ça ce qui veut dire qu'il euh, y avait vraiment une démarche de euh, tu te coupes de tout
0: ah oui, vraiment, jusqu'au boutiste, en fait, euh, tu t'es dit, je vais pas avoir de distraction, même quand je suis toute seule que je marche pas, faut pas que je sois distraite par, je sais pas, Facebook ou ouais, des trucs. Euh... Ah ouais, donc c'est vachement intéressant, mais du coup, comment tes proches, ils ont réagi euh, le jour où tu leur as dit, bon, en fait, euh, là, je vais partir jusqu'à Compostelle, mais à pied et toute seule et pendant certainement euh, trois mois.
1: <rire> ouais, donc euh, en fait, quand j'ai annoncé ça à mes amis, ils m'ont regardé, je les revois leur dire, ils me disent, je ne sais pas pourquoi, mais on sent que tu vas le faire. Enfin, ils, ils connaissaient ma, ma démarche et il et y a ce truc où ils se disent « Qu'est-ce qu'elle nous a encore sorti ?» Et puis, il y a ce truc où ils se disent « Mais en plus, elle nous l'a sorti, ça veut dire qu'elle va le faire. » Tu vois, il y a un peu cette démarche-là. Euh, ça, c'est pour ceux qui me connaissent vraiment euh, beaucoup. Pour euh, les autres, euh, je leur disais, et ils étaient euh, assez surpris en me disant oh, « T'es sûre, tu vas le faire On va te rejoindre <rire> !» Je n'ai vu personne, mais euh, ils voulaient tous me rejoindre au départ. Et pour ma famille, ils se sont plus dit euh, « Mais qu'est-ce qu'elle nous sort encore ?» Et même mon père, le matin, a dit… Euh, Quand je suis partie de chez mes parents, le matin, il m'a fait la bise en me disant « Ouais, ok, allez, asseoir. » Il pensait que j'allais rentrer euh, de suite. Donc, euh, non, la démarche, c'est qu'à force, euh, ils sont moins étonnés que la première fois parce que le tour du monde, là, ça a été un choc hein, pour beaucoup de monde. Euh, je ne l'avais même pas annoncé. Hein. Je l'annonçais deux mois après avoir acheté les billets. Et après avoir lâché mon appart et tout ça… Euh, mais là, le compostel, je l'ai annoncé, on ne m'a pas trop pris au sérieux au départ.
0: Excuse-moi, je te coupe, mais tu, par rapport au voyage, là, tu dis que je l'ai annoncé après avoir pris les, les billets et tout ça. Est-ce que du coup, tu l'as fait par anticipation en disant « au moins c'est fait » et peu importe ce qu'ils pourront dire, qui normalement pourraient me faire changer d'avis, là, ça sera acté et je ne pourrais plus faire autrement.
1: Voilà, tu as très bien vu. Tu as très bien okay, vu, ouais. parce que ce n'est pas parce que je voyage seule que j'ai pas peur.
0: Oui, bien sûr, ça on va y venir. Mais surtout, en plus de ça, ce qui est intéressant dans, dans ta démarche, c'est que au moins, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, ah oh là là, tu as de la chance, tu voyages beaucoup, tu fais ceci cela. Moi aussi, j'ai envie de le faire, etc. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui reculent les échéances, qui se trouvent plein d'excuses pour dire oui, mais je peux pas, parce qu'en fait, tu comprends, là il y a mon travail, là il y a mon truc, là il y a mon machin, et au final, ça repousse, ça repousse. Là au moins, tu as fait quelque chose de très radical, c'est pris, c'est fait, c'est acté, et maintenant. Peu importe ce qui va se passer, je vais y aller. <rire>
1: c'est ça. ça. Mais c'est exactement ça, en fait. Il y a une part de. On ne l'annonce pas tout de suite parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des. Les peurs. De, les gens vont renvoyer leurs propres peurs. Donc, il faut savoir les gérer. Ce n'est pas toujours simple de gérer les peurs des autres. Déjà, de gérer ses propres peurs, c'est complexe. Alors, si on commence à nous en ajouter, on peut vite euh, angoisser. Et puis, il euh, y avait une part de. Euh, en le, en, comme je ne l'avais pas dit. Les choses se faisaient, j'avais lâché mon appart, j'avais prévenu mes clients, j'avais acheté les billets, donc automatiquement, il y a un moment, je me retrouve devant le, mon propre... Euh, bon, tu bah, t'as voulu jouer à ça, maintenant, c'est bon, t'y tu t'y vas, quoi. Il n'y a plus qu'à à partir, quoi. Et ça, c'est... Il euh, ne faut pas croire, ça fait peur à tout le monde. En fait, euh, c'est à la limite la seule chose que je peux dire, c'est rassurant, c'est de savoir que n'importe qui... Enfin, euh, euh, ça, ça me fait beaucoup moins peur maintenant, mais je veux dire, à l'époque, euh, j'avais besoin euh, de ne pas l'annoncer. Et de ne pas avoir à gérer, je gérais déjà assez difficilement mes propres peurs alors, et mes émotions, donc je ne voulais pas subir celles des autres. Et après, bon, voilà, on le dit et puis, euh, puis après, on part.
0: D'accord. Et euh, du coup, pour ce voyage-là, euh, tes parents ont pris la nouvelle, même si, comme tu dis, ton père, il est... prenait les choses pas trop au sérieux en se disant, bon, elle va revenir beaucoup plus rapidement que prévu. Euh, malgré tout, tu as dit tout à l'heure, le premier jour, tu t'es dit dans quelle galère euh, je, je suis en train de m'embarquer. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment se sont passés les premiers jours. C'est-à-dire que pas forcément le premier, mais les premiers dans ta tête, dans ta démarche. Comment tu t'es senti à ce moment-là Parce que moi, je me mets à ta place. Je me dis, ok, là, j'ai un sac à dos. Je suis en train de marcher dans une direction. Et qu'est-ce que je fous, là Tu vois Enfin, il y a un truc... Et comment ça s'est passé pour toi Moi, c'est ça que je veux savoir.
1: Ah, mais c'est exactement ça. En fait, je, tu, alors déjà, la veille, je pars et il y a chacun des, de mes amis qui me donne des gris-gris. Mais limite, ça me faisait flipper parce qu'un euh, ami qui me donne un couteau, un autre qui me donne deux bracelets de protection. Et là, je me dis, mais pourquoi ils me donnent tout ça Mais ils sont mmh. dingues. En fait, ils veulent m'aider, ils veulent montrer leur soutien. Mais en fait... Euh, ça me faisait me poser des questions, peut-être que je ne m'étais pas posée, notamment sur la sécurité, une femme seule sur la route. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est intéressant ce jeu d'apparence à ne pas. Voilà, je n'étais pas ni maquillée, ni. J'avais la même chemise, mais bon, on reste une femme sur la route, quoi. Et, et donc, on part. Et là, les premières heures, c'est cool. Hein. Puis, déjà, au bout de 5-6 heures, le premier jour, on se dit, waouh Ah ouais, c'est quand même bien de marcher. Bon, premier jour, on est toujours aussi content, euh, en plus euh, ce soir-là je dormais chez euh, des gens euh, près de 50 ans que je connaissais donc c'était chouette et puis euh, je continue je reprends le lendemain et ça continue comme ça toute la semaine, bon bah, il n'y a pas fallu trois jours pour que je me serve de ce téléphone que j'étais mis à la journée mais là je l'ai allumé j'appelle ma meilleure amie et je lui dis attends rappelle-moi pourquoi je fais ça j'ai besoin là tout de suite que tu me rappelles et que tu me dises exactement je, je... elle s'appelle Marion et je la revois me dire parce que Fallon ça fait partie de toi parce que tu te lances toujours des défis comme cela et puis tu m'as dit que c'était important pour toi parce que tu as quelque chose à comprendre en toi. Oui, mais là, j'étais en train de lui dire, ça fait mal, quoi. C'est dur. Et en effet, ça fait mal au début. Au début, on se retrouve là, on est au milieu des champs et c'est très, très, très particulier de se retrouver devant une sorte de vide. En fait, le chemin, c'est une ligne droite. Donc, euh, quand on marche au début, on se dit, oh, c'est cool, mais quand on marche au bout de, 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 de 10 km, on se dit, punaise, euh, c'est un peu répétitif, quoi. Donc, on nous parle de méditation, mais on en plein dedans. <rire> Donc, euh, voilà un petit peu comment ça se passe en, euh, au début.
0: Et tu marchais combien d'heures par jour, en moyenne
1: euh, Alors. Ou
0: en okay. combien de kilomètres, je ne sais pas. Est-ce oh. que tu te fixais des kilomètres ou des heures je
1: sais oui, pas. oui, oui, oui. Au début. Euh, en fait, euh, j ai, j ai justement, j'avais euh, pas beaucoup d'entraînement de marche. Euh, ça, deux mois avant, j'avais commencé à me dire... Enfin, euh, c'est des potes qui m'avaient dit, il si, y on ne peut pas marcher comme ça. Ton corps n'est pas forcément fait pour. Euh, bon, OK. Donc, j'ai fait un peu de piscine et un peu... J'allais marcher dans les terrils, euh, puisque j'étais du côté de, de Lens à ce moment-là. Et donc, on marche. Je m'étais dit, euh, je vais faire entre 18, 15 20 km mais même 15-20 km quand on n'a jamais marché, euh, c'est pas 15-20 km de trois jours, c'est 15-20 km au bout de 10 jours. Mais mes hanches, il n'y a plus rien qui suivait quoi, c'était euh, difficile. Et donc, au début, j'ai commencé comme ça. Et euh, le sac, c'est là qu'on comprend qu'il devient lourd. Et euh, bon, je croisais du monde, on parlera des rencontres après. Mais les gens nous expliquent euh, qu'il y a un moment, euh, il y a, la, il y a ce, cette importance d'écouter son corps. Si le corps dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on allège, on ralentit, on adapte, on essaye d'apprendre. Donc, ça a commencé sur ça à la fin euh, à, à, en Espagne, alors qu'il faisait même 40 degrés, enfin 35-40. Euh, je faisais des 45 bornes sans problème.
0: Je... Comme quoi
1: Comme quoi, ah oui. oui
0: L'adaptation le, ah, le...
1: ah oui, total. Et puis, euh, donc, je pouvais marcher euh, 5 heures par jour, comme des fois, je pouvais marcher 8-9 heures, il n'y avait pas de souci. Et en fonction des gens qu'on peut des fois rencontrer et d'autres marcheurs qui sont aussi très sportifs, on peut être tenté d'aller aller plus vite ou plus fort. Mais il faut absolument s'écouter parce que sinon, c'est euh, en poule, euh, ça peut être des entorses, ça peut être euh, euh, des difficultés qu'on peut rencontrer dans n'importe quel sport, en fait.
0: Et Une question peut-être bête, mais une seule paire de chaussures, ça suffit ou est-ce qu'elle était particulièrement usée ah Je ne oui. sais pas.
1: Ouais, j'ai gardé la même. Alors, j'avais pris une sacrée... Euh paire de chaussures euh, montantes en plus. Enfin, personnellement, du coup, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elles tenaient à mes au, au niveau des chevilles. Et j'ai remarqué, en fait, euh, parce que j'observais beaucoup sur la route, tous ceux qui avaient beaucoup d'ampoules et beaucoup de foulures avaient des chaussures basses. Et tous ceux qui rencontraient pas de problème avaient des chaussures hautes, comme quoi. Et elles étaient, à la fin, elles étaient mais usées. Et j'avoue, j'aurais dû les changer, euh, parce que je crois que je me suis un, légèrement abîmée un peu les chevilles euh, à la fin. Euh, je, je souffrais un peu plus à la fin. Euh, J'aurais dû les changer à la frontière espagnole et je l'ai pas fait. J'ai voulu jouer mes, enfin un peu plus loin. J'ai voulu jouer les 700 derniers bornes avec parce que c'était un peu mon objet fétiche. Mais non, je pense qu'il vaut mieux prévoir une deuxième paire de chaussures et se les envoyer par la poste ou les faire envoyer par la poste à un moment donné. Mais moi j'ai fait la même paire de chaussures et elle a fini. Je touchais le, je sais pas comment dire, mais la semelle il y en avait plus. Quoi
0: Ouais, et c'était quelle, quelle marque Quelle paire de chaussures
1: Les Loa. De, de chaussures. Sont les Loa. Ah, ça s'appelle Loa. L-O-W-A, je crois. Donc, c'est des chaussures montantes, mais vraiment bien faites. Alors, par contre, les lacets, j'ai dû les changer 12 fois. Quoi. <rire> Parce que les lacets, ce sont des chaussures où la, la façon pour les tenir, pour lacer les lacets, c'est en fer. Ça... Et puis la marque, ça frotte. Où, Voilà, ça a dû frotter, user. Et... Ah non, les lacets, j'en ai... ai acheté je ne sais combien. quoi
0: D'accord. Bon, en tout cas, ça, si, si ça intéresse euh, des personnes comme toi, au moins, il y a du, y a du matériel quand même qui a, qu a fait ses preuves, ouais. puisque 2400 bornes avec, il ouais. faut quand même les faire. Parce que moi, ça, je me disais, mais attends, mais il y a combien de, cha... de paires de chaussures, là Je m'imaginais avec deux, trois paires et tout. Deux... <rire> en fait, non, non, une non, paire, ça, ça peut le fait, faire. Ça devient,
1: ça devient un objet fétiche, ça devient... Ouais, voilà, ouais, t'as fait déjà plus de la moitié, ouais. tu te
0: dis là, je vais aller jusqu'au bout avec. Et du coup, ce voyage-là... Euh, est-ce que tu l'avais budgétisé avant ou est-ce que le budget il est venu au fur et à mesure de ton voyage
1: Le budget est venu au fur et à mesure de mon voyage. Alors C'est intéressant qu'on parle du budget parce que les gens se posent la question. Euh, comme je, je vivais déjà en camping-car, moi je n'avais pas de loyer, pas de frais en fait. Donc c'est déjà un avantage. Et en fait, il s'avère que euh, si on respecte… Euh, moi, j'ai alterné entre euh, l'attente… Et entre les gîtes, il faut savoir que sur les routes de Compostelle, il y a euh, ce qu'on appelle des gîtes de Compostelle. Donc il faut avoir ce qu'on appelle le fameux crédential. Et c'est ce qui nous permet d'accéder à ces gîtes. Euh, c'est un ex... genre de passe, en fait Oui, c'est un genre de passe. Alors vaut mieux okay. l'avoir sur les chemins de Compostelle. C'est marrant parce qu'en fait, moi, chaque jour, pour justifier justement les 2400 km et avoir ce fameux diplôme qu'on peut obtenir à Compostelle, on est obligé de justifier chaque jour du passage ou dans une église, ou dans un gîte compostel. Donc ça, c'est un peu le jeu. Moi, ça me permettait en plus de euh, me prouver euh, que je faisais ce, cette marche, parce que j'aurais pu euh, le faire autrement, euh, ne pas le faire, ou, ou dire j'ai fait 2400 bornes, mais quelle preuve. En fait, c'est un joli crédentiel, donc chacun fait son tampon. Et donc ces endroits, ces gîtes, en il fait, euh, y a soit des gens qui vous reçoivent, et plusieurs fois, moi, ils m'ont offert le couvert et le gîte et la nuit. Ou alors, on laisse, une... on laisse ce qu'on veut. Ça s'appelle donativo. C'est-à-dire, on laisse vraiment, ça peut être 10 euros, 12 euros, c'est 15 euros. Pour celui qui a de l'argent, il peut mettre encore plus. Ça dépend du budget. Et puis, sinon, il y a les mairies. En fait, il faut savoir que, justement, sur ces principes, ces chemins de compostelle, même les mairies mettent à disposition, par exemple, une ancienne maison. Il y a des maisons ben, qui, où il y a peut-être des personnes âgées qui décèdent, et puis les maisons sont vides et elles n'appartiennent plus à personne. Donc, en fait, elles servent de gîtes de compostelle. Donc, on peut dormir dedans et ils les aménagent un peu en dortoir. Donc, ça fait un peu comme euh, tout au long de la route, il y a plein de façons de, de pouvoir dormir. Mais moi, j'ai dormi dans, dans des châteaux j'ai dormi dans des églises, j'ai dormi dans des moulins, j'ai dormi chez ah oui, des... des gens, mais c'était incroyable. Quoi. Ça, se fait... ça se met sur la route et puis, euh... et puis euh... ça permet euh... d'offrir euh... enfin, une façon de dormir assez incroyable. Et donc, euh... le premier mois, on va dire, le budget, c'était autour de 600 euros, on va dire. Enfin, nourriture comprise. Et le... Le... la nuit, et ça peut être encore moins cher si on dort tout le temps dans la tente. Et ça peut être plus cher si on veut euh, aller dans les fameux gîtes plus, plus chers et plus payants. Les vrais gîtes, quoi. Oui, il, la... il y a des gens qui font compostelle, mais qui dorment à l'hôtel. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de profils. Donc, voilà, un petit peu aussi. Euh...
0: Donc, 600 euros euh, de moyenne. Euh... ouais
1: c'était ça, à peu près. J'ai fait... quand même noté. J'ai voulu... Euh comprendre un peu. Donc, je me suis dit, disons que c'est un des plus beaux voyages de ma vie et c'est celui qui coûte peut-être le moins cher.
0: <rire> bah ouais C'est ce que j'allais dire. Est, on est à peu près une vingtaine d'euros par jour. Ça. Euh, 20 euros par jour pour euh, se nourrir et puis pour dormir. Surtout quand on est en France. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en gros, on est une bonne majeure partie, surtout pour toi qui es partie du Nord mmh. en France. Euh, comme quoi, on peut voyager en France
1: ouais. pour pas cher. Ah oui.
0: Donc ça, il faut le savoir. On, on retrouve des prix qu'on pourrait trouver en Asie ou ou en Amérique du Sud, euh, des 20 euros par jour, oui, on peut les faire dans ces pays-là, mais on peut le faire aussi chez nous. Et ça, c'est intéressant que tu le dises, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de budget, parce que faut pas forcément avoir beaucoup de budget. Euh, et pour ceux, comme tu dis, qui ont du budget et qui veulent faire plus du, du glamping, comme on dit, de, de monter dans les tours au niveau, <rire> au niveau de leur voyage, why not Mais on va y venir. Peut-être que les rencontres ne sont, sont peut-être pas tout à fait les mêmes, oui. euh, est-ce que tu as rencontré euh, rapidement dans ton voyage des personnes qui marchaient comme toi Ou est-ce que c'est venu assez tardivement
1: C'est venu plutôt tardivement, euh, puisque déjà de Caudry à Vézelay, j'ai rencontré personne. Puisque ce n'était pas un chemin emprunté euh, beaucoup pour Compostelle. Puis, il faut savoir que je suis partie le 1er mai. Je, ça, c'était mon petit euh, cadeau perso. C'était la fête du travail. Je me disais que c'était pas mal.
0: <rire> C'est un bon, ça va.
1: <rire> je suis partie. Euh... Alors, il faut savoir en plus que les 15 premiers jours, on parlait du budget, j'ai dépensé zéro. Les gens, tout, tout le long de la route, m'ont aidé. Je n'ai peux, peux, rien demandé, mais ça venait. Donc, il y a une notion de accepter de parler aux gens quand ils s'approchent de vous, euh, quand on est sur la route comme ça, bon, toujours en veillant euh, à un peu de sécurité, mais euh, voilà, je passais, euh, j'expliquais ce que je faisais, euh, ils étaient surpris et par exemple, les personnes disaient, attendez, je reviens, on me donnait de quoi manger, on me donnait quelque chose, puis comme j'avais ma tante, on me disait, mais, mais euh, si vous avez nulle part où aller soir, euh, je vous laisse euh, poser votre tante dans mon jardin, donc pour, le, pour une nana, c'était très sécure, et donc oui, il euh, y a des rencontres euh, qui se sont faites, mais plus des rencontres d'habitants qui étaient assez choqués, de voir, euh, choqués ou surpris, on va dire, de voir une nana seule sur la route et qui avait besoin de comprendre. Comme quoi, c'était euh, très intéressant, parce que moi, je leur expliquais un petit peu pourquoi je faisais ça, de la même façon qu'on est en train de le faire. Et j'ai appris des choses, mais c'était génial. Quand, euh, quand les gens vous racontent leur vie, leur expérience... J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes âgées qui expliquent une vie euh, telle qu'elle était chez eux euh, au même âge que j'avais à ce moment-là. Donc, c'est très, très intéressant. Et les marcheurs, jusqu'à Vézelay, il n'y en avait pas. Et en, après, il faut savoir que le chemin de Vézelay est très peu emprunté. Euh, celui qui est très très fort emprunté c'est le Puy-en-Velay, c'est celui tout en, dans le sud alors à euh, si on souhaite vraiment marcher seul et se retrouver euh, face à soi-même euh, en pleine nature évidemment on rencontre quelques marcheurs mais j'en ai pas rencontré beaucoup j'ai rencontré euh, des Hollandais surtout
0: des Hollandais ouais. ah oui, je n'avais pas parlé là-dessus comme quoi. Ah oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans les, dans les rencontres parce qu'on a souvent l'image du français qui, qui est assez individualiste, euh, qui ne va pas forcément vers l'autre. Oh ouais, mais... euh, là, dans ton voyage, de ce que, de ce que tu racontes, euh, les gens venaient à toi. Donc, ce qui prouve bien qu'il y, y a quand même de, du partage.
1: Eh et, et bien, ça euh, a été une énorme claque pour moi. Parce que, euh, évidemment, je reviens autour du monde, je me dis oui, la France, on n'est pas ouvert. Euh, il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on voyage qu'on n'a pas d'a priori. Euh... Il faut savoir se remettre en question. Et je suis rentrée, je me suis dit donc, euh, j'ai été accueillie par des gens, que ce soit en Indonésie, en Vietnam, qui ont, j'aurais pu leur donner, enfin le niveau de vie est pas comparable en fait. Et je me disais, mais, mais je vis pas ça en France. Euh, je me sent, je sentais la France plus fermée. Et je peux, je peux, ce que je peux comprendre avec le recul d'une autre façon en fait. Enfin bon, bref. Et je, je préfère pas trop m'élargir là-dessus parce qu'on pourrait dériver. Mais euh, en faisant compostel et eh ben, je me suis pris une bonne claque. Parce que je me suis dit euh, « t'es partie avec des a priori » en pensant que ça allait être difficile, je me voyais vraiment seule sur ma route. Et en fait, non, les, les gens sont curieux. Euh, oui, on est peut-être un peu plus euh, individualiste, je ne sais pas si c'est le pays qui fait ça, euh, cette notion d'être chacun chez soi. C'est vrai qu'on va dans d'autres pays, on voit euh, les familles vivre ensemble et c'est normal, alors que chez nous, ce n'est pas le cas, on doit chacun avoir sa maison… Euh, donc, mais la curiosité des gens, des enfants que je croisais, euh, y il avait, y avait des enfants, il y avait des couples, il y avait euh, des femmes aussi qui essayaient de comprendre pourquoi je faisais ça. En tant que femme, euh, ça leur faisait peur. Donc, euh, j'ai ressenti euh, en fait cette sécurité que, que je cherchais peut-être en moi, on me l'offrait. Alors, il y avait euh, les parents, les grands-parents, plutôt la femme qui se comparait à la femme dans l'effet miroir. Et, et du coup euh, on m'aidait beaucoup et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ouverture en France c'est juste qu'il faut euh, laisser le temps aux gens de venir vers, vers nous j'étais euh, sur euh, mon sac, euh, avec mon sac évidemment au premier abord on se demande qu'est-ce qu'elle fait puis quand je, on s'arrête et qu'on répond juste de façon hyper naturelle à une personne qui nous pose une question ben, ça crée l'ouverture, ça crée la discussion et ça débloque les freins en fait donc je pense que la France est... Peut-être très ouverte. Enfin, en tout cas, c'est un pays ouvert, je pense.
0: Sinon... Comme quoi, on, peut, on a un gros stéréotype sur notre propre pays. Ouais. Et ce genre de voyage, ça peut carrément ouais, l'exploser. Complètement. Et, et ce que tu dis, en fait, qui revient souvent, c'est aussi bien au niveau de ta famille, de tes amis et des gens que tu as pu rencontrer, il y avait toujours cette notion de sécurité qui revient. Et moi, ce, ce que je veux savoir, c'est que du coup, est-ce que toi, pendant ces trois mois, il y a un moment ou des moments où cette sécurité-là, euh, tu as ressenti cette espèce de, de manque de sécurité ou d'insécurité à des moments
1: oui, alors, euh, comme je suis partie de Colerie et que je suis allée jusqu'à Reims d'abord, je suis passée dans une zone où c'était pas... Euh, c'était euh, En fait, comme je n'avais pas encore euh, les chemins de Compostelle, et c'est là où ils deviennent intéressants. Il faut savoir que les chemins de Compostelle, ils utilisent une grosse partie euh, des GR, en fait. Hein, donc, euh, ce sont des chemins vraiment euh, très sportifs, très, 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 très cool. Et là, comme j'avais pas pris euh, les chemins et, euh, au début parce qu'il y en avait pas, maintenant, je pense qu'ils commencent à les, à les dessiner, hein. Euh, je me suis retrouvée sur des départementales et là c'est le truc à ne pas faire déjà pour le côté dangereux et puis pour les camions alors ce qui est assez euh, drôle c'est que je suis fille de transporteur mais alors le nombre de camions qui s'arrêtent en s'imaginant que sans aucun souci je vais monter dans le camion donc des polonais des, de, de partout même des, des français et j'avais beau dire non mais j'ai eu des coups de flip. J'avouerai que il euh, y a sur ce début de chemin, il y a, il y a à peu près, euh, je ne l'ai jamais caché d'ailleurs, il y a 10 km que j'ai dû faire euh, en voiture euh, parce que c'était beaucoup trop dangereux. Je passais dans une zone à risque et d'ailleurs, il y avait beaucoup de camp camping-cars mais qui n'étaient pas là pour euh, le voyage. Quoi. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a des zones comme ça et qu'il vaut mieux respecter les chemins puisque, oui, euh, j'ai eu un camion qui s'arrêtait et le gars qui est descendu. Donc, c'est un peu flippant euh, euh, dans ces moments-là. Il faut avoir beaucoup de sang-froid. Ça a été une phase vraiment euh, euh, effrayante, mais il faut savoir que j'étais hors chemin. Euh, donc, je préfère le noter parce que ça, c'est important. Et puis, euh, il y en a eu une deuxième où euh, je sortais de la forêt et je ne sais pas, j'ai croisé un monsieur un peu bizarre. Et, et en fait, il passait en voiture et il s'est arrêté à ce moment-là. Et je me suis dit, mon Dieu, on le sent, le, c'est inexplicable, l'instinct. On a un instinct qui, de survie qui est, euh, qui est très intéressant à découvrir, d'ailleurs, sur les chemins de Compostelle, c'est qu'il euh, était à 200 mètres de moi, mais je savais que ce n'était pas normal, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai dérivé euh, ma route et il n'a pas suivi. Et, et j'ai trouvé... Enfin, euh, je, je suis re rentrée dans la forêt, finalement. La forêt est plus sûre que, que la route, hein, euh, des fois. Donc, c'est ces deux choses-là que j'ai eues. Et après... Euh, je restais à ma place hein, euh, aussi, euh, puisque évidemment, il y a plus d'hommes sur la route euh, en marche, mais ça va, en général, c'est plutôt cool.
0: donc On va dire que tu as eu deux, deux moments qui ont été euh, à risque, comme tu dis, pour reprendre tes mots, mais qui t'ont fait ressentir des émotions assez négatives, hein, de stress, d'angoisse, parce que tu te dis « putain, qu'est-ce qui pourrait m'arriver à, à cause de ça Et... ?» En, en plus de ça, tu réponds à une question que j'allais te poser. Est-ce que tu as déjà pris du coup des de l'autostop, euh, une voiture ou quoi? Mais en fin de compte, tu y réponds. Tu l'as pris parce que c'était une, une nécessité. Ouais. Euh, mais bon, on va quand même te le pardonner sur 2400 bornes. On va même pas le compter. Ouais. Euh, mais par contre, c'est intéressant aussi de dire les choses. Oui, euh, tu en plus, tu as bien insisté dessus. Oui, euh, il m'est arrivé quelque chose. Enfin, il, il aurait pu m'arriver quelque chose. Enfin, j'étais dans, dans une situation assez tendue. Parce que je n'étais pas non plus dans un chemin qui était balisé mmh. et qui était reconnu comme étant euh, sécure pour faire le, le voyage. Parce qu'après, tu n'as pas eu de problème euh, quand tu es arrivé sur le chemin.
1: Non, en plus, les chemins, euh, c'est génial. On passe en milieu de la forêt, on passe en pleine nature, on passe dans les champs. Alors, ils sont plus sportifs que la départementale. Hein. La départementale, c'est une ligne droite. Mais euh, les chemins sont chouettes. Euh, ça ne mérite même pas à les dévier parce qu'on parce qu découvre… Euh, euh, voilà, moi, j'ai vu, il y a des zones où j'ai vu des rapaces comme j'avais jamais vu, euh, je croise des cerfs dans la forêt, euh, et ils s'en vont pas, ils sont pas effrayés, puisque, euh, on se stoppe, on s'arrête, on, on découvre ça. Moi, j'adorais les corneilles, alors je les suivais, enfin, c'est des animaux, enfin, des il y a, une, y a une, un rapport à la nature qui est différent et, et, et oui en effet c'est moment un risque on va dire c'était euh, donc au début du chemin quand j'étais pas sur les chemins de Compostelle et puis une fois c'est arrivé et j'étais proche d'une départementale et bon, que ce soit euh, sur un chemin de Compostelle ou ailleurs ça peut arriver partout hein, c'est oui, c'est sûr c'est juste que quand on voit une euh, nana avec un sac à dos on se dit ah, tiens elle est toute seule et automatiquement il euh, y a ce truc là mais en général ça va faut juste euh, après, garder son sang froid et bien agir.
0: Effectivement. Puis après, comme on dit, hein, au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà, je veux dire, c'est une probabilité. Après, c'est sûr que si tu m'avais dit oui, euh, je suis passé que dans des zones, on va dire, un peu plus urbaines, un peu plus galères, là, j'aurais dit bon, là, t'augmentes les probabilités d'avoir des problèmes. Mais c'est vrai que tu le disais, dans la forêt, bah, t'es tranquille, à part si tu peux tomber sur un mec un peu un peu bizarre. Mais la probabilité, elle est quand même beaucoup plus faible. Ouais. Et au niveau des rencontres que tu as faites, tout à l'heure tu disais que ça avait cassé des stéréotypes, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont plus marqué que d'autres Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui t'ont suffisamment marqué pour avoir une empreinte sur toi qui a pu peut-être déverrouiller des choses chez toi ou une certaine émotion
1: oui, euh, c'est marrant. Euh, ah oui, il y en a eu. Bah, en fait, euh, je suis partie avec mon téléphone. Il y avait juste une dizaine de, une dizaine de numéros de mes amis, ceux qui avaient choisi de, de enfin, une dizaine. J'exagère, mais il y en avait une trentaine sur mon téléphone euh, au cas où. Et puis euh, avec qui je pouvais discuter et qui était disponible. Et parce que j'avais mis de côté mon téléphone pro, etc. Et puis, euh, je reviens, j'ai au moins 120 numéros sur mon téléphone et ces gens, euh, je les côtoie tout le temps. C'est ça qui est chouette. Est, euh... Donc oui, il euh, y a eu de belles rencontres. Il y a eu une euh, rencontre d'une dame assez âgée qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle Daniel et qui m'appelle toujours, et qui m'a permise de me remettre en question sur beaucoup de... de. pardon. C'est beaucoup de... Ah, de questions dans ma vie. En fait, c'était vraiment... Euh, elle a mis le doigt sur, euh, sur une façon de vivre et sur une façon de comprendre le monde. Elle a vraiment... Euh, euh, elle a utilisé des mots. Au début, je me suis dit, euh, je suis tombée chez quelqu'un qui est très religieuse, etc. Et en fait, non. Elle se servait des textes, mais les prenait d'une façon philosophique. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup... Euh, c'était ce, ce, ce déclic euh, que j'avais déjà eu autour du monde et que j'ai eu euh, beaucoup plus profondément, en fait. Donc, il y a eu euh, d'abord ça euh, qui m'a beaucoup euh, marquée. Donc, cette dame, elle était vraiment, vraiment incroyable. Et puis, euh, il y en a eu une autre. Enfin, il, y eu, il y en a eu beaucoup, en fait. Hein. Mais il y en a eu une autre qui m'a aussi marquée. Euh, je n'avais pas retouché à des peintures, à des pinceaux depuis longtemps et qui m'a fait créer, euh, en allant chez elle, elle m'a fait euh, faire un peu d'art. Et donc, euh, j'ai pas mal dessiné. Et en fait, re... ça a réouvert des choses qui étaient bloquées en moi. Donc, euh, euh, des super... Euh... Des super rencontres. En fait, j'en ai plein à raconter. Il euh, y a d'autres moments où je me suis arrêtée euh, avec euh, avec Jérôme, encore pareil, un autre monsieur que j'ai rencontré qui avait vécu euh, un burn-out. Et du coup, on échange nos... En fait, c'est des moments où on se pose. On, on trouve le moyen de manger ensemble. On, chacun ramène un peu comme une auberge espagnole. Il me raconte sa vie. Et là, euh, c'est comme un miroir. On découvre sa propre vie, mais d'une autre façon. Enfin, moi, je suis pas allée au burn-out. Euh, et ça m'a fait qu'être ça tout le long. Donc, au début, j'étais plus sur une démarche sportive, un peu avoir peur, je ne savais pas trop où j'allais. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si euh, j'étais dans un livre d'aventure et chaque personne que je rencontrais euh, me permettait de vivre une nouvelle aventure. Et du coup, euh, chaque chose me, me renvoyait à un, à un élément de ma vie. Et du coup, euh, c'était euh, ouais des j'ai rencontré même un monsieur qui me montrait... Euh, euh, sa façon de construire des objets en acier. Et il, il était euh, fan de, 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 de mécanique. un je pense, un ingénieur en mécanique, mais euh, sur des machines euh, vraiment manuelles. Donc, euh, il me montrait tous ces travaux qu'il avait fait dans les années, je sais pas, moi, euh, 60, c'était vraiment à l'ancienne. Une autre fois, euh, j'avais rencontré un autre, euh, rencontré un autre euh, monsieur. On discutait, il me présente son village, euh, tu vois... Euh, parce que je prenais le temps de discuter, d'écouter ce qu'ils avaient raconté, et il me dit ah, « j'ai quelque chose à montrer, à te montrer. » Parce que j'avais pris le temps de, de discuter avec lui et de parler de la vie et tout ça. Il m'emmène, ça pourrait faire peur hein, comme ça, il m'emmène dans sa cave. Je découvre un monsieur qui a, pendant plus de 60 ans de sa vie, parce qu'il était assez âgé, construit un… il était fan de train donc, il avait construit euh, tout un circuit de train avec un village, des villes, des animaux. C'était sa passion. Et en fait, il ne le montrait pas. Et c'est ce genre de choses que, que tu découvres, en fait. Et que, je ne sais pas, je sais pas, expliquer moi Ça m'a rendue heureuse de faire ça. J'ai plein d'autres histoires encore à raconter, hein, mais euh, c'était vraiment... De
0: rentrer, de rentrer, en fin de compte, dans, dans une intimité... Euh avec des personnes que tu croises, que tu aurais certainement jamais croisées dans une autre circonstance et qui, d'un seul coup, s'ouvrent à toi, d'après ce que tu dis, s'ouvrent suffisamment à toi pour partager, non pas qu'un moment, mais partager aussi une intimité, que ce soit à travers de l'art, à travers des recherches, à travers une passion et c'est vachement intéressant ça donne va... Moi ça me donne envie de me casser à pied Je te le dis là euh... oui. <rire> En plus on est en plein confinement euh, J'ai envie de sortir
1: <rire> Mais tu, tu sais je parlais du moulin Alors j'arrive je dors euh, C'est un, un, un moulin qu peut, qui est dans le miam dodo Et dans lequel on peut être hébergé Donc il faut savoir qu'on appelle la veille Et on dit voilà on arrive normalement pour demain Et je dors dans ce moulin Enfin euh, j'y vais En fait ce sont des villageois qui ont voulu le réhabiliter Donc euh, ça devient un endroit où on peut dormir et les gens, ce jour-là où j'arrive, ceux qui ont fait les travaux dedans, s'étaient regroupés juste pour une réunion parce qu'ils organisaient, je ne sais plus, un petit cross ou un truc comme ça, une sorte de, 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 de marche. Je me suis retrouvée à une table où on était à peu près 20, à déjeuner en pique-nique dehors, on racontait nos vies et en fait, j'avais l'impression de faire partie de la famille et, et en fait, on a passé toute la journée et toute la soirée ensemble. Et c'est euh, des moments qu'on ne peut pas vivre si on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et c'est marrant que tu parles du confinement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important de comprendre l'enjeu du confinement. Parce que le confinement, c'est savoir arrêter le temps. Et euh, moi, j'ai fait le choix de le faire. C'est un vrai choix. Là, euh, les gens euh, peuvent le subir, mais peuvent prendre l'autre... Euh, Soit on voit le verre à moitié plein, soit on voit le verre à moitié vide. Donc, on peut soit le subir ou soit prendre le temps de le vivre. Finalement, on est tous dans le même bateau. On est confiné, donc on n'a pas le choix autant, autant profiter, de voir ce que c'est que j'expliquais à mes amis. Le temps s'est arrêté pour moi. Ben voilà. C'est comme ça. C'était la même chose que le confinement.
0: Et puis surtout, on peut aussi se rendre compte de, de certaines choses qui peuvent paraître évidentes habituellement. Et puis là, on se dit, le fait de ne pas les avoir, de ne pas pouvoir en, en profiter... Ben là, d'un seul coup, on se dit t'as vivement que je puisse le refaire ou le faire, tout simplement. Et du coup, on est dans une dimension où les choses, on sait qu'on va les vivre avec beaucoup plus de plaisir parce qu'on se rend compte, on conscientise, en fait, le moment puisqu'on va le vivre un peu mieux enfin là on, est, on rentre vraiment sur des sujets que bah, moi j'aime beaucoup donc ouais. euh, on pourrait en parler pendant ouais. des heures mais de se rendre compte et surtout même si on est forcé pour pour beaucoup euh, à, à suivre euh, une voie qui est voilà, on va être chez, chez soi et, et attendre que l'orage passe euh, mais en fait ça permet comme tu le dis de voir aussi le, moitié, le verre à moitié plein puisqu'on peut euh, bah, s'adonner à, à penser plus à soi, à faire une introspection à apprendre des choses à, à arrêter le temps à faire plein de choses quoi. Euh,
1: T'as dit le bon mot. Euh, on voit beaucoup. Alors c'est super compliqué en plus d'amener ce sujet et je vois très bien sur quoi tu, de, de quoi tu parles. Mais euh, on voit beaucoup de, 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 de publications sur le, la, le fait d'être conscient, euh, d'être en pleine conscience, etc. Et euh, à force d'en voir, on sait plus ce que ça veut dire. Mais euh, juste être conscient euh, d'être en train de marcher, juste être conscient de la chance qu'on a. Juste être conscient de, punaise, aujourd'hui j'ai fait 25 bornes et je le vis bien quoi. Juste être conscient de, ben, en fait, euh... 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 je ne sais pas expliquer euh... ce que je vis à l'instant, eh ben, euh... je le ressens. C'est comme si je, je touchais, enfin, on va chercher, euh, c'est toujours cette histoire de rechercher le bonheur euh, ou d'aller de, euh, chercher euh, des expériences incroyables, alors qu'en fait, euh, ce que j'ai raconté, c'est juste une rencontre avec une personne et je me suis retrouvée à sa table en train de manger. Enfin, c'est pas, quand on prend un peu de recul, on se dit, ouais, c'est bon, c'est juste un repas, quoi. Mais quand on le vit, parce qu'on a connu une journée entière, 25 bornes, on était seul, il y avait personne et on a galéré parce que. La France n'est pas plate, il hein, faut le savoir, il y a des zones où euh, c'est un peu dur, mais euh, d'arriver et de se faire recevoir euh, comme si euh, on, était de très, on devient quelqu'un d'important pour quelqu'un d'autre, c'est magique. C'est quelque chose qui fait que quand je suis rentrée, euh, peu, peu de un, un pas grand-chose mais merveille. mais le pas grand-chose est beaucoup en fait, c'est ça que je veux dire. Je ne ressens plus le besoin de combler ou de rechercher mon bonheur dans des achats qui ne servent à rien en fait. Je réfléchis et prends beaucoup plus de recul. Donc, euh, cette notion de conscience, elle est intéressante, mais il faut la vivre.
0: C'est sûr. Et, et ce voyage-là, est-ce que tu penses qu'il t'a appris quelque chose sur toi ou est-ce qu'il a répondu à des attentes que tu t'étais fixées ou des, des interrogations que tu avais sur toi ou sur la vie ou je ne sais pas Est-ce que du coup, ce voyage-là, il, il, a, il a provoqué en toi quelque chose de nouveau ou de différent
1: il m'a beaucoup changé. Et quand je dis c'est le plus beau voyage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un avait, un, avait une question à me poser, c'est-à-dire quel voyage as-tu préféré ou, ou qu'est-ce que tu me conseillerais, eh bien, c'est celui-là que je conseillerais, celui de marcher et de partir à la rencontre de soi-même. Parce qu'évidemment, j'ai appris beaucoup. J'écris trois, trois, trois journaux, en fait, j'écrivais tous les jours. Hein. Donc, je n'avais pas de connexion. Mais du coup, je développais des choses en moi. Euh, ma respiration, déjà. Alors... Allons euh, directement à l'essentiel. Enfin, à l'essentiel, pardon. C on dit toujours que oh, c'est un chemin spirituel. Ben, on sait très bien que la spiritualité, ça vient de, de spire, qui est cette notion de, de, de respirer. C'est ça, en fait. On marche et on part respirer. Et quand on prend le temps de respirer, on prend le temps, en fait, de juste calmer son esprit. Mais quand je parle de son esprit, c'est ce truc qui dit... Ah, euh, « Fallon, c'était pas bien, ça » ou « Ah, ça, c'était bien » ou « Bon, bah au début, euh, ça tourne en boucle. Hein. » Il faut savoir que chaque jour, le matin, pendant une heure, ça tourne en boucle. Puis au bout d'un moment, euh, c'est soi-même, on se dit à soi-même oh, « c'est bon, tu me fatigues, quoi. Stop. » Et là, on observe ce qui se passe autour de nous. Et c'est là où je fais des rencontres incroyables. Pour ne pas cacher, il y a une fois, euh, pendant trois jours, j'étais pratiquement seule tout le temps sur la route. Et quand euh, je dormais le soir, j'étais seule. Au bout du troisième jour, je me suis dit, je suis arrivée dans un village, je me revois dans le village en train de dire, j'ai envie de manger dans un resto, j'aurais la sensation d'être avec quelqu'un. Alors, ça c'était hors de, ça aurait été le premier resto que j'allais faire. Et ça faisait déjà un mois et demi, presque deux mois que je marchais. Et j'en pouvais plus. Et évidemment, j'arrive devant un resto, c'est fermé. Je me dis, bah, ça ne marche pas avec le compostel, tu ne devais pas le faire. Point barre, quoi. Et je me dis, oh, et puis il y, y a un couple qui passe et qui me dit, bah, vous n'avez pas vu que c'était fermé. Je lui dis, si, j'ai vu. J'aurais bien voulu manger, mais je ne peux pas. <rire> mais j'étais un peu en colère. Et puis en même temps, j'ai rigolé de ma colère de ne pas manger dans mon resto. Quoi. Et bon, c'est tout. Je me suis dit, ce pas grave, je vais me faire un sandwich comme d'hab. Et en fait, euh, ils me disent, mais non, allez à la brasserie, ils font des petits sandwichs là-bas. Puis ou... ils font des plats du jour ou des trucs, mais pas très chers. Et j'y vais, je rentre dans la brasserie. Et la dame, elle me dit, c'est pour combien de personnes ben, J'étais toute seule, donc je dis, pour une. Et là, euh, les deux personnes rentrent et disent « Non, non, mettez une table pour trois. » Et en fait, on a passé l'après-midi ensemble. Et le matin, je me disais « J'ai envie de manger avec des gens. » En fait, ce que je veux dire par là, et là où j'en viens avec cette histoire, c'est « Si on veut quelque chose, on peut le créer. » Tout est une histoire d'attitude. Tout est une histoire de façon… Évidemment, quand j'ai dit « C'est bon, j'ai vu », j'ai rigolé deux secondes après en disant « Punaise, je voulais manger un truc super bon resto et ça les a fait rire, donc ça les a touchés, donc ça les a leur a permis de se dire « tiens, on va peut-être l'inviter ». Et ça s'est passé comme ça en fait. Mais j'ai pas demandé à ce qu'ils m'invite, j'ai rien demandé, j'ai jamais demandé qu'on me donne quelque chose.
0: Ça s'appelle aussi des synchronicités, pour okay. ceux qui cherchent ce genre d'informations qui veulent s'intéresser à ces sujets-là. Yeah. C'est très intéressant, on peut créer le monde qu'on veut. Qu en fait, c'est simple, c'est comme on disait avec le verre à moitié vide ou à moitié plein, mmh. ça commence comme ça. Et en fin de compte, quand on voit des intentions, bah, il peut y avoir des choses très intéressantes qui se passent. Euh, comme pour la sécurité. Si tu commences à construire un, un univers où il va t'arriver des bricoles, vrai. il va t'arriver plein de bricoles sur la route. Hein. On... Il y a des personnes qui voyagent il leur arrive tout le temps plein de trucs désagréables et il y en a à qui il n'arrive jamais rien. Au bout d'un moment, il doit y avoir aussi des choses dans les, les intentions qui doivent un petit peu construire tout ça.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point. Je pense qu'on attire ce qu'on est et que... Et que... Euh, même les, les moments désagréables J'étais peut-être dans des moments où j'étais plus fermée En plus en étant en bord départemental euh, Automatiquement on n'a pas l'esprit ouvert Où on voit euh, la nature et les animaux hein. enfin, C'est super bruyant, donc, donc automatiquement on crée peut-être quelque chose Qui fait qu'on est vite repéré Enfin euh, ouais, bon, voilà on, y a, y a, En tout cas là l'exemple concret c'est l'opposition C'est quand on est super ouvert et ben, voilà, Il se passe des rencontres euh, vraiment géniales
0: On attire à soi tout à fait Et Comment tu t'es senti quand t'es arrivé à San Diego Alors
1: ça, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Et...
0: Non, mais c'est normal. Euh, on est en, 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 là, on a parcouru le voyage avec toi. Maintenant, on veut savoir... Enfin, moi, j'ai encore une autre question derrière. Je sais pas si on te l'a fait, mais euh, comment tu t'es senti quand t'es arrivé Est-ce que du coup, parce qu'il y en a qui peuvent être déçus, tu vois, ils ont accompli le truc, puis il y a une espèce d'effet un peu rétro, genre, ah non, c'est déjà fini. Ben,
1: c'est ce qui m'est arrivé. Alors c'est marrant parce que j'avais répondu à un truc comme ça à la radio et la personne elle était choquée parce que j'avais dit ça. Je suis arrivée à Compostelle. J'avais envie d'arriver, hein. j'étais contente parce que euh, j'avais fait toute cette marche. Puis il euh, y a plein de choses qu'on découvre, on parle des rencontres, mais on pourrait même déborder un peu sur la zone, la partie la nature. De comprendre comment la nature fonctionne, c'est génial quoi. Et donc bref, j'arrive à Compostelle. On a fait tout ce chemin. Et là, j'avais traversé. Parce qu'il y a un moment, dans les... dans... en Espagne, on traverse même une zone de désert. Hein. Donc, euh... c'était usant. Et j'arrive. Et là, moi, j'imaginais que j'allais vivre un truc incroyable. Genre, j'allais pleurer. Euh... Ou alors, euh, un peu ce truc où on arrive comme un warrior. Euh... Oui, tout le monde. est Bon, bah j'arrive. Et en fait, il ne se passe rien. Il n'est vraiment rien. Mais quand je dis rien de rien, c'est... Euh... Ou alors, j'avais totalement bloqué euh, toute émotion qui pouvait sortir, mais rien. Et là, je me suis dit, mais ça ne va pas mais ce n'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ça a été euh, perturbant pour moi parce que je me suis dit mais il ne se passe rien. Et C'était blindé de monde. Il y a beaucoup de touristes, il hein, faut savoir. Et puis, il y a beaucoup d'écoles qui arrivent. Moi, je suis arrivée fin juillet. Donc, euh, mais les écoles, elles ne font pas euh, les 2400 bornes. Elles font 100 bornes ou 200 bornes pour avoir euh, le, 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 le diplôme. Mais c'est un jeu. Enfin, c'est un truc plutôt chouette. Hein, c'est tous les élèves ensemble. Donc, euh, et voilà. Moi, il ne se passe rien. Et là... Euh, J'appelle mes potes, je me souviens, et je dis, ça y est, je suis arrivée. Et j'ai dit, et là, je me suis mise à pleurer, parce que je me suis dit, c'est pas normal, je ressens rien. <rire> et en fait, et eux, ils me disaient, mais tu te rends même pas compte euh, que, en fait, j'étais en train de pleurer, parce que je crois que, ça y est, j'avais compris que j'étais arrivée au bout et que je voulais pas arriver au bout. Parce que c'est tellement chouette qu'on on veut pas arriver au bout. Et c'est pas. Le compostel, c'est un. Le saint Jacques de Compostelle, c'est un aboutissement, c'est très chouette en plus à visiter, mais ce n'est pas la destination qui fait euh, la chose, c'est tout ce qui s'est passé. Et en fait, pourquoi je refusais une émotion à ce moment-là Parce que je ne voulais pas que ça s'arrête. Tellement tout ce que j'avais vécu euh, sur ce chemin, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette, on rencontre vraiment des gens euh, top. Donc euh, oui, euh, le, le, quand je suis arrivée à l'instant T, euh, il ne s'est rien passé, mais la suite a été... Euh, pleine d'émotions mais j'ai envie de dire que j'ai eu beaucoup plus d'émotions à Fistera. J'ai rajouté aux 2400 km les 100 km qui font aller jusqu'à la côte. Et en fait, il y a une borne qui s'appelle la borne zéro. C'est le point. Euh, en fait, on peut pas aller plus loin parce qu'après, on tombe c'est de la falaise. Donc euh, comme ça, c'est et là, euh, c'est un coin en plus très, très hippie pour le coup euh, ce, cette partie-là. Et, et là, j'ai adoré. Parce que là, par contre, quand on n'a pas vu l'océan pendant trois mois, parce que j'aime bien aller sur la mer, vers la mer du Nord, enfin, en tout cas, quand on n'a pas vu ou la mer ou l'océan, là, on se retrouve face au, à la, au grand bleu et on a le, le, le chiffre zéro devant les yeux. Et là, par contre, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Un tsunami, je ne bougeais pas. Il aurait pu se passer n'importe quoi, je n'aurais pas bougé. J'aurais attendu. Et ça, cette sensation-là, elle est chouette. Et maintenant, j'arrive à la retrouver. J'arrive à la retrouver sans faire 2400 bornes. Et ça, c'est bien.
0: C'est <rire> parfait. Et le, le retour, du coup, tu l'as fais comment Je suis en train de me poser la question parce que j'imagine que tu t'es pas retapé 2400 bornes à pied. Non. Euh, <rire> comment ça s'est passé Tu es parti en train, en avion Comment tu as fait Alors, euh, je ré... en autostop. franchement, je
1: crois que j'aurais pu le faire à pied. Je crois que j'étais partie pour, mais je ne pouvais pas Il fallait que je rentre après. Donc, en fait, je me suis laissé le temps de remonter parce qu'il faut savoir que Trois mois, on fait trois mois au Compostelle à pied. Il faut savoir qu'on peut le faire trois jours en voiture et trois heures en avion. Hein. Donc, euh, en gros, de Caudry à Compostelle. Et donc, c'est marrant ce chiffre de trois. Et en fait, je suis partie donc, de Fisterra et je suis remontée jusqu'à Bordeaux en bus. J'arrive à Bordeaux et là, euh, quand j'ai fait euh, le chemin de Compostelle et que je suis passée tout près de la coquille, je suis allée dans un temple, enfin, je suis passée devant un temple... Euh, un temple bouddhiste zen qui est sur le chemin de Compostelle. Et en fait, quand je suis passée devant, il était fermé. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie en Bordeaux. Je me suis dit, tiens, il m'avait vraiment... Euh, C'était particulier, j'avais vraiment été attirée. Je me suis dit, oh, avant de remonter trop vite, je vais voir si je ne peux pas y passer même une ou deux nuits. C'est sur le chemin. Bon, je ne sais pas s'ils prennent des gens de Compostelle, mais en tout cas, je m'étais dit, je vais le faire. Et donc, euh, je les ai appelés et j'ai passé une bonne dizaine ou quinzaine de jours dans ce temple bouddhiste qui est un temple bouddhiste zen, euh, où euh, après toute cette marche, j'ai passé 15 jours à faire du zazen. Il faut savoir que c'est une sorte de méditation en, euh, où tu, tu es plus dans une sorte d'immobilité. Et je pense que c'est ce dont j'avais besoin pour prendre conscience de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais fait. Donc j'ai passé 15 jours dans ce temple et j'ai appris encore plein de nouvelles choses. Et ça a été un moment vraiment chouette parce que je trouve que ça fait partie de Compostelle. Donc c'est pour ça que dans la démarche, je n'étais pas plus attirée par une religion ou une autre. J'ai pris le temps de les découvrir, de, de comprendre les textes. Les textes, il y a beaucoup de second messages dans tous les textes qu peut, qui sont attraits à la religion. Mais en tout cas, voilà, je suis rentrée dans ce temple et je me suis posée. Et c'est en, en me posant dans ce temple que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais fait et, et de ce bonheur de voyager de cette façon, en fait. Et après, je suis remontée, donc j'ai encore continué ma route, euh, où je suis remontée par Clermont-Ferrand en allant voir euh, mon filleul Et puis après, je suis remontée dans le nord et je suis arrivée dans le nord, à Caudry.
0: Mission accomplie.
1: C'était ça, mission accomplie. exactement
0: ça. Alors, il y a une question que je pose dans tous les podcasts, euh, et c'est une question que j'aime vraiment beaucoup poser, c'est pour toi, c'est quoi la définition de la liberté
1: Elle est intéressante. Euh, elle est intéressante, je pense qu'on l'étudie toute sa vie. Je pense que la liberté, euh, je l'ai d'abord recherchée dans les voyages. Euh, donc, on va la chercher à l'extérieur. Et puis euh, ensuite, euh, dès le camping-car, j'ai commencé à la voir autrement, et je pense que la liberté, elle est à l'intérieur. D'où l'importance de quand je parle de méditation, c'est encore une autre façon de se recentrer. Et, et pour moi, la liberté, j'ai envie de dire. Euh, c'est cette capacité à se rendre heureux par soi-même, c'est-à-dire pas chercher euh, le bonheur chez quelqu'un ou chez quelque chose. C'est chouette. Je, je souhaite à tout le monde continuer à voyager. Je voyagerai encore. Mais euh, durant une phase de confinement, ou ma première partie de confinement, j'étais à Rennes dans une maison euh, où j'étais, euh, j'ai pas bougé du tout de la maison. Euh, j'ai su, euh, je l'ai pas mal vécu du tout. Parce qu'en fait, euh, cette liberté, elle est dans sa façon, dans la façon de, de penser dans cette capacité à oser dire les choses et dans cette capacité à, à j'ai envie de dire, à pouvoir croire en soi. Euh, on dit toujours avoir foi. J'ai découvert ça et ça, c'est chouette. C'est pour ça que je ne parle pas, euh, je n'ai pas de religion intitrée. J'aime toutes les religions, elles sont toutes intéressantes comme elles ont toutes des défauts. Euh, on dit, il faut avoir la foi. Moi, je disais, oh, pourquoi on me dit la foi Ça veut dire quoi Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens... Soyons moins bêtes, soyons pas aussi bêtes qu'on en a l'air. J'ai été voir l'étymologie. Et l'étymologie de la foi, c'est avoir confiance. Alors, je me suis dit, tiens, euh, allez, y a un peu de liberté. Ayons, ayons foi en soi. Et en fait, je pense avoir trouvé la foi en moi. Et c'est ça, un peu, euh, cette notion de liberté. C'est euh, continuer à... à J'ai envie de continuer à être ce que je fais euh, et ce que je suis. C'est euh, euh, trouver son bonheur par soi-même. Ça fait partie de cette liberté c'est ses choix, et la liberté c'est pas euh, ni un voyage ni un objet, par contre ça contribue à trouver sa propre liberté
0: d'accord, en tout cas c'est une bonne philosophie, maintenant euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait faire la même chose c'est-à-dire que euh, ça peut être un conseil aussi bien dans la façon d'appréhender euh, le voyage euh, parce que toi en plus de ça, tu as été multi-casquette puisque euh, tu as fait le tour du monde seul, tu vis euh, en camping-car, et en plus de ça, tu as fait euh, ce voyage de 2600 km euh, à pied. Euh... Un peu plus même Non,
1: mais c'est parce que tu as dit 2006. Alors. Officiellement, c'est 2004, mais on est... Ouais, on est même plus que 2004, c'est
0: sûr. Oui, parce que en fait, je me suis basé sur les 2004 plus les centaines des quelques de kilomètres. Bon, bon voilà, J'ai peut-être arrondi un peu trop ou un peu moins, Bon, peu importe. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait faire la même chose, c'est-à-dire euh, de partir, de marcher ou alors de partir en voyage seul en tant que femme Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens-là
1: Comment je... Oh, il y a tellement de conseils que je pourrais donner, en fait, j'aurais envie de dire... Euh, je sais que pour tout le monde, le contexte n'est pas toujours euh, faisable, ou... mais euh, quand on a l'envie de faire ça, il faut s'écouter, il faut le faire. Euh, si je dois avouer... Euh... Mais bien sûr que j'ai eu peur. Et euh, je me suis posé la question, mais euh, si j'ai peur, pour de quoi j'ai peur en fait, j'avais peur d'être bloquée quelque part, d'être coincée, d'être euh, toutes ces images qu'on peut s'imaginer. Je ne pourrais pas revenir chez moi. Ou... Et donc, euh, un conseil qui va paraître étrange, mais je me dis, euh, si vraiment on a peur de partir en tour du monde, par exemple, je dirais, préparez votre billet retour quelque part. Ayez la somme quelque part du billet retour. Ça veut dire que n'importe où, on peut rentrer. Si j'avais envie de euh, dire euh, Compostelle, postel, marcher, c'est... Euh... Et euh, marcher, c'est rien, en fait. On peut rentrer comme on veut, on prend un billet de train et on rentre. En fait, on, c est, c est, euh, on part, on a peur. On a peur parce que l'inconnu fait peur. Mais en fait, c'est dans l'inconnu qu'on découvre beaucoup de choses. En fait, c'est ce qui est le de plus magique. Euh, les peurs poussent les gens à rester dans leur euh, zone de confort. Et j'aime dire aux gens... La zone de confort, aussi inconfortable soit-elle, reste une zone de confort. Donc, les peurs nous empêchent d'avancer. Donc, mon conseil, c'est euh, euh, renseignez-vous pour ceux qui ont vraiment peur. Posez-vous la question de quoi avez-vous peur et si la peur, elle est financière ou si la peur, elle est de ne pas savoir rentrer ou si la peur, elle est euh, l'insécurité, il ben, y a toujours une solution. L'insécurité, c'est de trouver quelqu'un qui souhaite... Il y a beaucoup de groupes où on peut partir à plusieurs ou... Le, la peur de ne pas rentrer, prévoyez dans votre budget déjà le billet retour que vous laissez sur un compte à part. Euh, si c'est la peur de dormir dehors, moi aussi j'ai eu peur, euh, j'avais peut-être ma tante, mais euh, des fois il y a des villages qui font un peu flipper, hein, euh, on n'a pas envie, en, en pleine journée tout se passe bien, quand arrive le soir et qu'il n'y a plus un bruit et qu'il y a des, des sons d'animaux qu'on n'a jamais entendus et qu'on est dans la tente, euh, franchement moi je restais enfermée, je ne bougeais plus, et je me dis mais qu'est-ce que je fais là Donc euh, la peur est présente et puis euh, après moi je fais partie des personnes qui ont envie de de se tester hein, de, au niveau de la peur, euh, sans faire... Euh, j'ai jamais fait de choses irréfléchies, même si ça peut le sembler, euh, sembler réfléchi Je me suis toujours dit euh, si j'ai vraiment la trouille, je prends un billet, je rentre. Si j'ai vraiment un problème, je frappe à n'importe quelle porte, je hurle. Enfin, voilà, je me suis euh, créé des codes de sécurité, en fait. Et puis, euh, puis j'ai eu des amis qui ont été présents au début, euh, même par téléphone, pour me rassurer parce que j'avais besoin d'être rassurée aussi. Donc... Euh, oui le conseil moi je... je fais partie des personnes qui poussent les personnes à aller vers leurs envies hein. Voilà
0: au moins c'est clair qu'avec tout ce que, que tu as donné comme argument Là vous n'avez plus aucune excuse pour <rire> ne pas partir et pas profiter de, de ce que vous avez en tête De vos projets, de, 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 peut-être de la liberté que vous recherchez
1: Même les chemins, euh, euh, pour les chemins de Compostelle si vous avez peur d'être seul Celui du puits, il y a beaucoup de monde dessus on n'est pas seul. Enfin, vous croiserez beaucoup de voilà ceux, ceux qui ont envie d'être seuls euh, prennent des chemins, celui de Tours ou celui du de de, de Ceux qui ont envie d'être avec, euh, qui ont peur d'être seuls vont directement en Espagne. Même on peut partir de Saint-Jean-Pied-de-Port et et énormément de monde en Espagne. C'est pas le même c'est pas la même chose. Donc il euh, y a toujours moyen. Euh, euh, si on n'y va pas, c'est qu'au fond on n'a peut-être pas vraiment envie d'y aller. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de monde qui m'a dit ah oh, je vais te rejoindre. <rire> c'est ce que
0: tu disais, t'as pas, pas vu grand monde
1: <rire> Mais je peux comprendre Après chacun a sa vie Et puis euh, le projet qu'on a c'est pas celui d'un autre et, Mais euh, il faut aller au bout Il faut euh, on a, on a... Je sais ce que je pourrais ajouter euh, J'allais dire On a qu'une vie mais justement Il est intéressant de prendre conscience De l'importance de la vie et qu'elle passe vite en fait, Et que je pense que c'est Chouette de bah, voilà, euh, Marcher euh, Finalement, ce n'est pas un truc fou. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus folles. Et marcher, c'est juste un moment pour s'accorder. C'est se dire, allez, je m'accorde du temps pour moi. Et ça permet ensuite d'être beaucoup plus ouvert aux autres. On s'en rend pas compte, mais c est, c est, ça, c'est une, enfin, une de mes vérités après à avoir avec les autres. Mais euh, euh, prendre le temps de, de prendre du recul pour soi-même et, et revenir et, et d'être... Euh, Beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine. Moi, je me trouve beaucoup plus sereine aujourd'hui.
0: Voilà, vous avez la preuve que bah, ça apporte plein de choses positives de, bah, de, se, de se forcer un peu, de, de dire, bon, allez, à partir de maintenant, j'y vais. Et en plus de ça, dans tous les cas, on apprend des choses sur soi. Tu parlais de projets. Est-ce que, du coup, il y a des projets pour la suite?
1: Ben là tout de suite euh, je suis confinée
0: Oui effectivement <rire> on est en plein confinement Mais euh, on va dire euh, est-ce que ça a peut-être généré chez toi des envies nouvelles d'aventure ouais,
1: euh, J'ai envie de découvrir, euh, j'aimerais euh, évidemment à l'occasion de découvrir l'Asie, découvrir l'Afrique aussi Que j'ai pas bien pris le temps encore euh. Je me dis que d'abord je dois, parce qu'il y a tous ces voyages, il faut quand même un budget Donc je dois d'abord un peu retravailler et il y a, a d'autres choses, j'ai lu beaucoup, parce qu'il faut savoir que sur ces moments de voyage, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit, donc on fait sa, son propre enseignement et il y a des notions d'éducation, d'enseignement qui me plaisent et que j'aimerais transmettre, je ne sais pas encore comment, et puis pourquoi pas écrire un petit bouquin, ça, ça me plairait, même si c'est juste, euh, voilà, c'est juste une sorte d'aboutissement. Voilà, là, tout de suite, euh, pas de projet écrit encore. Mais euh, des envies déjà de, de, de voyage encore. Euh, et puis, euh, mais des voyages, euh, à l'heure actuelle, plus envie de stabilité euh, euh, physique. C'est-à-dire, peut-être me poser un petit peu avant de repartir, ou en tout cas partir autrement. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah déjà pas mal de choses euh, quand même en tête. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures
1: je ne les raconte pas trop, j'ai une, une page Facebook mais je ne raconte pas grand chose dessus euh, C'est marrant, je bosse dans la com mais c'est toujours difficile de parler de soi-même euh...
0: Le cordonnier le plus mal chaussé <rire> comme on dit hein. <rire>
1: euh, J'aime beaucoup, euh, j'aime bien, c'est vraiment gentil euh, euh, de faire ce podcast Parce que je trouve que c'est une bonne façon de communiquer justement, raconter euh, l'histoire d'une autre façon euh, Sinon moi voilà j'ai ma page Facebook qui s'appelle Voyage en plein cœur euh, mais sinon, euh, je, quand on m'a proposé de faire pas mal de conférences, euh, c'est toujours difficile pour moi, mais l'idée, c'est de transmettre, d'essayer d'écouter. En fait, j'aime bien les conférences un peu rencontres, celles où les gens posent des questions. Et l'idée pour moi, c'est de répondre à ces questions, mais en fonction de... de c'est facile de dire, ah, c'est bien de voyager autour du monde. Mais oui, évidemment, quand je suis partie, j'avais un budget à ce moment-là. Je ne m'étais pas posé la question. C'est pour ça que Compostelle compostel est intéressant autrement. Et donc, quand on me pose des questions, j'aime parce que je réponds et j'essaye d'être le plus honnête. Je trouve que d'être vrai, d'être vrai et authentique avec les gens, expliquer quand on a peur, expliquer le prix que ça peut coûter, expliquer les doutes, parce que les doutes sont… Euh, beaucoup de personnes disent « ah, moi je doute, j'ai pas confiance », mais le doute est intéressant. Quand on prend du recul sur le doute, c'est euh, s'accorder euh, du temps pour, euh, pour se poser les bonnes questions pour soi-même, donc c'est intéressant. Et voilà, c'est ce genre de discussion que j'aime bien avoir, et sinon… Euh, ben voilà libre à chacun de... j'ai aussi un Instagram mais je ne le... la pas en fait enfin je comme tu dis dans pas... tous
0: les cas je mettrai les liens dans la description du podcast okay. enfin, donc s'il y a des personnes qui veulent continu... enfin, qui veulent te découvrir et d'ailleurs je les encourage vraiment à découvrir ta page Facebook parce que bah, c'est comme ça que moi je t'ai connu donc euh... et puis j'ai voilà on voit qu'il y a une écriture sur sur tes con... sur tes contenus que tu postes on voit ta démarche on la comprend euh... N'hésite pas non plus à dire ce que tu en as pensé. C'est pas juste poster une photo et dire je suis allé là. Non, c'est aussi toute la dimension psychologique, voire parfois même un peu spirituelle. Et c'est pour ça que, que vraiment, je vous encourage à, à rejoindre les réseaux de, <rire> de Fallon parce que c'est très intéressant. Moi, franchement, j'ai passé un super bon moment avec toi. Je suis très content que tu aies pu répondre à toutes ces questions et surtout avoir pris vraiment le temps de, de, de bien les apprécier, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Euh, donc si vous avez des questions à poser à Fallon, n'hésitez pas à aller voir sur sa, sa page Facebook ou sur son Insta, si, si elle passe dans le coin. Euh, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup.
1: Ben, euh, c'est pareil, hein. je te remercie beaucoup parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette comme échange. Donc,
0: euh... ben, en tout cas, le plaisir est partagé. Euh, peut-être un podcast dans à, à l'avenir où tu auras peut-être eu des nouvelles aventures. En attendant, moi je continue de suivre ce que tu fais. Et, euh, et encore une fois, merci pour toi.
1: Et bien merci aussi.
0: Et c'est ainsi que se termine ce huitième épisode de Cours en ligne. J'espère que le parcours de Fallon vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Elle nous prouve qu'avec de la volonté, tout est possible, même pour une femme qui souhaite voyager seule. Elle nous prouve que les plus beaux voyages ne sont pas forcément ceux qui nous dépaysent le plus, mais ceux qui nous procurent le plus de bonheur. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Je compte sur vous pour le partager et me laisser un petit commentaire pour le faire connaître davantage. A dans un mois, pour un prochain épisode. Ciao